1: He's the WWE World Heavyweight
0: Champion. Oh, Todos y bienvenidos a Orlando Insider, eh, un nuevo programa de Social Podcast que bueno ya sabes que estamos renovando nuestra parrilla, nuestra programación y bueno aquí tenemos un programa especial donde eh, intentaremos todos los viernes traeros el análisis de eh, dos de los eventos, bueno digamos los eventos más conocidos que tienen lugar eh, cada semana en Florida, es decir, en mmm, NXT por un lado e Impact por el otro. Y bueno trataremos un poquito de contar lo que ha pasado, comentar los temas, las storylines y demás Así que bueno para esta labor, eh, no estoy solo, claro, cuento con la colaboración de Sony que está por aquí, Sony ¿qué
1: tal? ¿qué tal? cómo, cómo vas Víctor Turco, bien yo acá feliz de estar una la, la primera semana, o sea, el debut de Orlando Insider y nada, no, claro. feliz como siempre de, de... 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 Todos
0: estamos felices por estar aquí, claro y, y bueno, como comenta Sony Es el primer episodio de Orlando Insider eh, Sobre NXT Game Pass Wrestling Iremos alternando roster conforme van los seman conforme avancen las semanas y demás Pero bueno, vamos a intentar empezar bien Vamos a comenzar hablando pues de NXT eh, De la marca de desarrollo de la WWE Que en este caso, eh, en el episodio sucedido este miércoles Nos trajo un episodio que bueno eh, yo diría que fue un episodio bastante decente eh, Lo conformaron varios combates, también un segmento que por lo menos a mí me encantó Pero bueno, vamos a comentarlo poco a poco y para eso habría que empezar por el opener eh, Un combate entre Tino Sabatelli y Johnny Gargano Johnny Gargano lleva varias semanas y me he escudido en un feudo eh, Frente a Sabatelli y también frente a Riddick Moss Y bueno, si ganó a Moss hace... Tan solo unos días, en esta ocasión le tocó el turno a Tino Sabatelli, que bueno, el combate fue bastante corto. Obviamente Johnny Gargano actuó como underdog, y con el Gargano, es pues, que, se llevó el combate en el bolsillo. Y bueno, no sé, Sony, ¿tú qué opinas de, de cómo están tratando a Johnny Gargano, ahora que está en su plan individual?
1: Sí, o sea, me está gustando esto que, que están haciendo con él, ¿no? O sea aguantar un poquito hasta que regrese Champa y poniéndolo, poniéndolo a, con, con rivales así de categoría baja se puede decir categoría media como Sabatelli sí. y, y Moss, así que nada o sea, por ese lado me parece bien que lo estén ganando minutos en televisión y que por esa parte lo estén poniendo de
0: y claro, habría que esperar a ver lo que pasa en el futuro porque obviamente Gargano pues imagino que perdurará en NXT hasta que aparezca Thomas O'Champa que bueno, sabemos que se está recuperando de una lesión de larga duración y habrá que ver cuándo regresa. Y bueno, una vez pasado el opener podremos hablar del siguiente match, un combate femenino entre dos de los participantes del Un Classic. Eh, por un lado Lacey Evans y por otro Bianca Belair. Fue un combate entretenido la verdad. Eh, de ambas competidoras bueno yo personalmente me tengo que quedar con Bianca no solo porque me parece mejor luchadora sino también el tema de la coleta y demás me parece que tiene bastante carisma y bueno Lacey Evans y si bien creo que puede mejorar en varios aspectos eh, con esto de Jimmy patriótico que fue Marina hace tiempo me parece que lo pueden sacar provecho también no sé qué opinarás tú aquí
1: Sony de estas dos sí o sea la verdad las dos las, las vi bastante bien o sea yo creo que Bianca está a un paso por por, por encima de, de Lacey, pero, o sea, a pesar de todo, me, me gustó para ser dos, dos chicas que creo que no tienen experiencia más que la del Berthelman Center. Me, me parece que están bastante bien, en especial Bianca, que desde el Magic Young Classic o sea, la veo y me deja muy, muy gratas sensaciones. Y nada, o sea, me parece que tiene un buen futuro. Espero que algún, en algún momento tenga la oportunidad de ir por el título femenino de NXT, o que está vacante. Y nada, o sea, de verdad te digo, debe ser uno de los mejores talentos creados por WWE de, después de mucho tiempo, ¿no? Como dices, tiene carisma, eh, tiene un gancho interesante como es, es usar sus coletas o su, su trenza claro. para, para golpear a los rivales Y, y nada, la, la chica sabe desenvolverse bien, tiene bastante talento porque para ser bastante joven y bastante nueva en esto del wrestling lo hace bastante bien Y espero que... que, que eso, o sea... Más que nada que, 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 la, que la guíen por un buen rumbo Y lo mismo con, con, con Lazy ¿no? Que recién está empezando Pero vamos a ver cómo, cómo evoluciona Pero Astrid no lo está haciendo nada mal ¿no?
0: Sí, y de hecho Lo que comentas del campeonato vacante De NXT, eh, también aparecieron A lo largo del programa varios vídeos de, de otras luchadoras actuales De NXT o participantes también del Million Classic, como es el caso de Dakota Cave sí. Y bueno, está claro que Están montando algo para para decidir el campeonato el destino del campeonato femenino que sabemos ha dejado vacante Aska que continúa invicta y así subiera al main roster. Luego tenemos el que yo creo que es el segmento del programa, y quizás uno de los, uno de los segmentos del año en NXT. Esa promo de Alistair Black y el Velveteen Dream. Que bueno, a mí me pareció genial. En primer lugar aparece Alistair Black. Con traje y demás. Me gustó como empezó porque digamos que se mostró. De cara al público se abrió, digamos, una promo, una promo más personal que por supuesto le ayuda a contactar más con la audiencia. Y, y bueno, después de esto aparece Velvet in Dream, eh, recordemos que es el Jimmy que interpreta a Patrick Clark. Y bueno, básicamente, digamos que la contradice un poco, eh, dice que él, lo, o sea, Alistair Black se, se enfada con él porque... Velveteen presume de conocerle mejor, de que todas las, digamos, todos los tatuajes que lleva en su cuerpo tienen una razón de ser. Y bueno, a partir de ahí, básicamente, Lister Black manda una patada contra Velveteen Dream. Y bueno, ahí queda la cosa. Creo que van a montar un, una historia muy interesante entre ambos. Y bueno, contrastan genial los gimmicks. Y bueno, no sé tú aquí, Sony, qué pensarás si te crees expectación lo que pueden montar con
1: estos dos. Claro, o sea, como dices es un contraste estupendo, ¿no? Dos dos Jimmys totalmente diferentes. Ali es este que por su lado es alguien oscuro, alguien que tiene un Jimmy eh, bastante intimidante y Velvetine es algo más eh, exótico, estrambótico, ¿no? Que que también este, o sea, es algo que, que, que no es muy común, ¿no? O sea, son dos los que no son muy muy comunes, por así decirlo, y ahora van a chocar y me parece bien, ¿no? Eh, creo que es una prueba de fuego para, para Patrick Clark, o sea, Velvet Dream. Eh, si es, logra estar a la altura acá junto a Licester Black, yo creo que van a empezar a pensar más en él, a darle más importancia. Y nada, ¿no? O sea, yo estoy bastante, con bastantes expectativas de cara al futuro para ver este juego, ¿no? Que llama bastante y dice concuerdo contigo que ha sido el segmento de, 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 de la semana, o sea, el que más me ha gustado de NXT.
0: Sí, sin duda, y bueno, a mí me alegra que un tipo como el Be Dream, que no sé si tendrá alrededor de 23-24 años, ya tenga una exposición como esta, debutó hace varios meses, y bueno, si sí le dan importancia por mí genial, porque se ve que el tío tiene talento e interpreta muy bien su personaje. Que eso es, al fin y al cabo, lo que importa cuando tienes eh, un gimmick tan peculiar como el suyo. Y bueno, después pasaríamos a un combate que también digamos que es la conclusión a una historia que lleva varias semanas. Es el match entre Lars Sullivan y no way Jose. Que bueno, Lars Sullivan estas últimas semanas... Eh, ha desarrollado su personaje de, de Monster Hill eh, con su fuerza bruta y demás lo ha metido en squashes para ponerlo over y yo creo que ha dado buenas actuaciones y bueno, aquí ante No Jose eh, le ganó en apenas 5 minutos en un combate que tampoco tiene mucho que contar y bueno, no sé, Sony, ¿tú qué pensarás de cómo están tratando a Lars Sullivan y de las oportunidades que le están dando actualmente?
1: Eh, me encanta Lars, o sea, me encanta, es un prototipo de luchador que, que me gusta y me parece que lo están llevando por buen camino, ¿no? O sea, un camino de un de destructor eh, que es un, a ver, como te digo, un tipo de esos que ya no abundan mucho, un tipo bastante clásico eh, mm. y, y nada, o sea, me encanta que, que, que lo estén formando por, por ese camino, ¿no? es, un, es, un, es un luchador que promete bastante y que también es de la cantera de... WWE, ¿no? Pero, o sea, o sea, más que nada me parece que tiene bastante futuro, bastante talento y se está encontrando bien con New Way José. Me, me gustó su este encuentro, o sea, más que haya sido rápido, que haya sido un squash. Creo que no y José, New Day, José, New no Way José está, está creciendo mucho. La verdad, o sea, desde que debutó ya no se le nota tan verde como antes. Eh, dicen que puede debutar pronto en el roster principal. Me parece que va a ser una adquisición buena porque falta gente así eh, cómica, por así decirlo, en, el, en mi roster y, y nada, me parece que, que está bien porque en Nestilla ya, ya no tiene mucho lugar. No,
0: no, no José lleva, como dices, eh, una buena mejora, pero en Nestilla no pinta demasiado, no no lo estamos viendo ni mucho menos en la órbita de ningún campeonato y bueno, en cuanto a la Sullivan. Eh, es interesante ver eh, cómo han depositado tanta confianza en él y bueno, vamos a ver lo que promete porque su personaje, pues yo le pondría el único pero de que a lo mejor le está costando un poquito más contactar con la grada, pero bueno, a base de demostrar de su, su fuerza bruta a la gente, tarde o temprano me parece que va a contactar bastante con el público del Full sale porque al fin y al cabo ya sabemos cómo es. Y como racionante digamos, superestrellas a veces no tan interesantes. Y bueno, después de esto ya pasaríamos al min event: un combate entre Mustangs Mountain, el equipo de Tyler Betty y Trent Seven, que se enfrentaban a Bobby Fish y Kylo Riley. Dos terceras partes de la Undisputed Era, que es el stable nuevo que junto a Dan Cole eh, ha llegado, de ex luchadores de Ring of Honor y que, como sabemos, hizo su debut en el último T-Hover. Y bueno, yo creo que fue un buen combate por parejas. Tampoco lo pondría a una enorme altura, pero a mí me pareció que hicieron un genial trabajo. Había buenos luchadores para sacar algo genial de ahí. Y bueno, la victoria cayó del lado de los Hills. Después de también una interferencia de Adam Cole que atacó a Tyler Bate. Y bueno, a partir de aquí se sigue desarrollando su feudo con. con. digamos. su feudo con Galloway, puesto que este apareció después. Y bueno. Eh, continúa en la órbita En la órbita principal Y no sé cómo ves tú, Sony y Adam, Cool Nada más llegar, lo hayan colocado en una posición Tan relevante en el, en el roster De NXT
1: Sí, o sea, me sorprende Me sorprende, la verdad que lo hayan colocado Tan alto eh, O sea, pensé que iba a estar en un lugar más de transición Como hacen con los talentos nuevos Que, que o sea, los ponen un poquito Más en como te digo, en un lugar de transición no, no nos mandan tan alto, pero me parece que con esto del de estable junto a Red Redragon, eh, Fizzy y Borrelli, me parece que tiene un, un debut potente, ¿no? o sea, me parece que está bien ahí, que, que puede sacar más jugo de lo que tiene, ¿no? eh, Adam, pues me parece que es un buen entertainer, eh, no sé si será tan bueno en el ring como, como algunos lo quieren pintar, pero me parece un buen entertainer, y me parece perfecto para el WWE, ¿no? tiene la presencia, tiene el carisma, tiene tiene casi todo, ¿no? espero que, que esté a la altura, y si le dan el título no me voy a molestar, la verdad, no es que sea un wrestler que me parece que desagradable, ni que me parece que sea alguien que, que no sé, que, que no tenga futuro en el WWE, ¿no? más bien todo no. lo contrario, me parece que es una apuesta fuerte y me encanta, me encanta que lo estén poniendo desde ahora eh, como, como una persona importante ¿no?
0: se lleva diciendo desde muchísimo tiempo que es exactamente el tipo de luchador que necesita el WWE y por supuesto que lo hayan colocado en esta posición también eh, es debido a la subida de Bobby Roode. era bastante necesario en el roster de SmackDown pero bueno, como dices, el tipo yo creo que tiene calidad de sobra para destacar aquí y me parece bien que lo junten con Galway que de por sí me parece un campeón excepcional para la marca amarilla y bueno, básicamente esto ha sido NXT. Este pequeño resumen que os hemos brindado en dos semanas, eh, Roderick Strong y Drew Galloway, eh, perdón, Drew McIntyre, no sé si he dicho Galloway antes, pero a McIntyre me refiero. Eh, Roderick Strong y Drew McIntyre se van a enfrentar por el campeonato de NXT dentro de, de dos semanas en NXT. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre ahí con Strong, que, que lo siguen teniendo en una posición alta y ya han dado buenos combates en el pasado. Así que habrá que confiar y bueno, esto hemos tratado de Nexty, así que es hora de pasar al otro programa de Orlando que es tratar hemos tratado aquí eh, se trata de, de Impact Regime, por supuesto y bueno, en esta ocasión nos encontramos con un episodio que yo catalogaría como un capítulo de transición para todas las historias en el que no pasaron cosas realmente relevantes podemos decir que es prescindible en realidad, aunque también tuvo su parte entretenida y bueno no se vio mal, pero también acuso un poquito algunas bajas aunque, okay, habrá que ver ahora cómo lo comentamos, porque bueno, en primer lugar empezamos el, el evento con una promo de Johnny Impact que básicamente sale y reclama a Eli Drake. Se vende continuamente que Eli Drake está en México que no puede que no puede aparecer aquí y bueno mmm, su promo es interrumpida porque Jane, que sorprendentemente consigue mucho hit eh, como Hill el público lo odia muchísimo y bueno en un combate corto termina ganando Johnny Impact y bueno no sé aquí Sony lo que opinarás de cómo están tratando a Johnny Impact y, y su posición actual en el roster de Impact
1: bien bien o sea me parece que lo está tratando bien o sea Johnny Impact me parece que es un hombre grande un hombre potente y me parece que es el el indicado para, para ahorita estar eh, retando al campeón que es el I-Drake eh, me parece que es un nombre bueno un nombre que le va a ayudar bastante a Impact eh, incluso sí. más que el patrón porque según tengo entendido, Mundo no es tan, tan problemático, por así decirlo. No tiene una personalidad tan tan fuerte como la del patrón. Así que creo que va a ser de ayuda para Impacto Wrestling, ¿no? Y me gustó el segmento. Me gustó el segmento con KM, KM creo que sí. bien. Sí, o sea, me gustó el segmento. De, como dice, genera hate. O sea, no, no la hace mal el chico. Y nada, buen. O sea, se mostró, sirvió para que se luciera Mundo y, y nada más que eso.
0: Sí, básicamente, eh, un poquito que comentar, luego, eh, luego también comentaremos un poquito lo que fue el siguiente combate de Unimpact, porque luchó dos veces y curiosamente las dos veces sí. puso su oportunidad por eh, por el campeonato de Global Force Wrestling eh, juego, pero por suerte salió airoso de ambas, pero bueno, podemos seguir con el programa porque luego tuvimos a los Knackouts en acción, Taya Valkyrie se enfrentó a, a Story en un combate que simplemente sirvió para ponerla over, y nada relevante hasta que ocurrió lo siguiente. Que es la aparición de Gale King, de Ali, por un lado. Eh, y también de Siena y tal Interrel. Y de Rosemary, perdón. Que es precisamente la primera que interrumpe la batalla pidiendo una oportunidad titular. Y vamos, después de golpearse, eh, terminan llegando todas las, las nazcaps. Y se termina pactando un combate entre las seis para Victory Rogue la próxima semana. Y bueno, Sony no sé cómo. He eh, visto aquí eh, sí. el aprovechamiento que están dando de los NASCAR.
1: Sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, primero que nada el combate entre, entre Taya y la otra chica muy horrible, o sea, de lo peor que he visto en... en Yo creo que Taya
0: que... quizás necesite mejorar un poquito en el selling, en, en algún detalle quizás.
1: Es, es bien mala, la verdad, no, no, para que nos vamos no vamos a negar es bastante, bastante mal día. O sea, me parece que no a la Taya y justo, justo ahora no la... Eh, se va a enfrentar a, a Rosemary, a Ali y a Kim o sea, las buenas, literalmente, que claro. son las buenas contra las malas porque bueno. Bueno, literalmente Rosemary y esas tres son las mejores de Impact y las otras son como que, que las que más les falta ¿no? Eh, nada, o sea, le están vendiendo como alguien potente, alguien grande, pero no sé si sea capaz ella de ocupar ese lugar, me parece que no va a dar la talla, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe.
0: Tiene un personaje curioso con esto de entrar con la corona, la bata y demás. Sí, eh, bueno, exacto. comentas que, o sea, sin duda Gil Kinal y Rosemary quizás sean los mayores valores de Impact, pero yo creo que como Gil, tanto eh, tan como Siena dan la talla. Y bueno, talla habrá que verla en un escenario de más amplitud para ver realmente las condiciones que tiene, porque aquí hemos visto poco y yo al menos no, no, no soy conocedor de... ...de las aventuras que haya tenido previas a llegar a la
1: Sí, sí, o sea, Taylan es bastante perdón es bastante mala, la verdad, o sea, no no hay por qué, o sea, su pasado en Luchando y AAA no ha tenido combates de bueno, la mayoría han sido bastante malos, pero vamos a ver, no vamos a ver, tiene como te digo tres luchadoras que son buenas y que la pueden ayudar a crecer, ¿no?
0: Sí, eso esperemos, porque bueno, ha puesto bastante carne en el asador y con estas contrataciones y esperamos que, que le cunda y que saque efecto de ellas, porque necesitaba una reforma de la división y me parece que lo ha logrado. Y bueno, luego continuaríamos con un combate por parejas en el que las dos superestrellas de AAA Pagano y el Hijo del Fantasma se enfrentaron a Eddie Edwards y c Y bueno, el combate mmm, prácticamente acaba con con la interferencia de Tejano al final del match, eso es lo realmente relevante que podemos sacar aquí que bueno, sabemos que Tejano también como parte de la AAA apareció y podemos decir que están formando quizás un stable entre las tres superestrellas de extranjeras, digamos, en Impact y bueno, machacaron a Diego a y 3 hasta que hizo su aparición James Storm, que hizo el salve y bueno, luego se encaró con Easy 3 pero bueno, podemos decir que que ha regresado ya, lo vimos hace unas semanas, pero bueno, aquí ha aparecido, y bueno, Sony, no sé cómo verás tú, la aparición de las superestrellas de AAA, eh, y su función aquí, al menos en esta rivalidad.
1: Sí, parece, ¿no?, que, que el estable de, de AAA va, va, va a tener problemas con, con este con este grupo que se ha formado, ¿no? Eh, a ver, esto me parece que... me parece que... o sea, que ahorita mismo no tiene mucho más que ser en TNA, eh, lo mismo con Eddie Edwards Que ahorita están como que tomando un descanso De, de todo lo que De todo lo que te puedo decir es en importante Y me parece bien que, que lo pongan En, en un feudo con estos tres con, con los recién llegados de AAA eh, Más que nada para darle un poquito más De, de vistosidad a los, a los de AAA Como para mostrarlos a, a, al mundo Y nada, o sea Más que eso, no creo que haya mucho más que decir ¿no? O sea Que, que, que espero que de a la altura los lo, lo seis ¿no? Nada más y... Aunque yo creo que sí, la verdad, o sea... Me parece que EasyTree es un, es un buen roster. Tejano te también y... Y nada, yo creo que sí pueden al final llegar a, a dar un buenas cosas, ¿no? En este mini feudo que, que han creado.
0: También aquí podemos prácticamente confirmar que EasyTree turnea a Face. Eh, de esta manera, no sé cómo tomarme esta noticia yo. Porque, bueno, como... Yo, fin... yo...
1: Yo no estoy tan seguro de, del tono, o sea, me parece que al final van a haber piques de nuevo entre, entre Storm o y o Easy y y Edwards, o sea, sí. que no estoy tan seguro.
0: Además, con el Gran Champion y montar a partir de ahí un ángulo entre ambos, y bueno, es que además, sí. como comentas, eh, quizás vería mejor que esto no... Que esto no siguiese lo de, lo de cambiar el rumbo de Easy 3 porque bueno, depositar tanto, tanto, digamos, tantos personajes giles de un lado, como Pagano, hijo de fantasma y Tejano, teniendo en cuenta que no son superestrellas propiamente de Impact, pues no, no lo termino de ver si surge cualquier cosa o algo, se quedarían con muchísimo, con muchísimas carencias en esa parcela. Pero tendremos que ver. Lo que va pasando, pero de momento apunta a que esta rivalidad continúa y veamos e YS3, si Sestor e y si salgan sus diferentes o lo que acaba aquí. Y bueno, Sony, estas de enhorabuena porque vamos a hablar de Mahab claro que sí, que se enfrentó a Congo Kong en una rivalidad que ya llevaba progresando conforme avanzaban las semanas entre dos tipos que, bueno, se caracterizan por su fuerza, pero bueno, aquí Mahab no duró demasiados minutos porque Congo Kong lo planchó y bueno, no sé aquí. Sony, nuevamente, ¿cómo ves eh, lo que están haciendo con Congo Kong y con Sira
1: Sí, a ver, me ha gustado el combate, o sea, está bastante bien. Eh. El Congo Kong es muy bueno. El Congo Kong es muy bueno, eso no, no se puede negar, sí. es, es un luchador gigante que yo, yo espero que en algún momento tenga más relevancia porque lo hace verdaderamente bien, se maneja bien para su peso y para su tamaño y Majabalí también, o sea, Mahabali no no me parece para nada horrible y, de, como todos lo pintan me parece que puede llegar a dar a la altura con el rival indicado pero esta rivalidad ya tiene tiempo creo que viene desde el anniversary si no me equivoco
0: Sí, de prácticamente unos días después ya empezaron los piques de entre ellos
1: ya tienen tiempo y supongo que este será el combate definitivo ¿no? porque ya, Congo le ganó a Mahabali y, y nada espero que ambos ya tomen rumbo diferente ya, ya toca
0: Sí, claro. Eh, además, lo de Congo Kong que comentas que es un Monster Hill bastante bueno, yo estoy de acuerdo. Y creo que también le da un par de vueltas a Tyrus, que era, digamos, la, la figura de gran tamaño sí. que estaba anteriormente, pero que no le conseguían dar uso. En cambio, Congo Kong, pues aparte de ser más ágil también, eh, es muy bueno. Y, sí. Y no sé, tiene un personaje definido, claro. Y eso es interesante de ver también. Y bueno, luego posteriormente, Jon Impact vuel volvió a poner su, su spot por el nombre con... Con Turner en juego frente a Tejano. Eh, y bueno, poquito que decir aquí, el combate estuvo bien. Eh, tampoco muy destacable, pero Johnny Impact volvió a ganar. Y bueno, tampoco hay que sacar mucho aquí en claro, porque me parece que simplemente fue, digamos, una manera de meter a Johnny Impact dos veces en el mismo programa, teniendo en cuenta de la falta de Star Power que tiene ahora mismo eh, Global Force Wrestling. Y bueno, me parece que ya nada más que comentar aquí, porque... Eh, bueno, y así avanzando como el Top Face, ya sabemos que ha tomado el lugar del patrón Y bueno, a mí me parece que lo está haciendo bastante bien, como comentó sami Hablando del Opener, y bueno, tengo fe en que eh, dé un buen combate con Eli Drake la próxima semana Y bueno, ya pasando al min-event, tendremos eh, ese combate por el campeonato Global for Wrestling En un evento grabado de la AAA, donde Eli Drake venció a Bronce, Que es un muchador que yo no tenía, o sea, no lo conocía para nada y bueno, yo creo que fue entretenido, fue bastante corto, pero, o sea... Eh, fue muy rápido y tuvo bastante ritmo. Y a mí me parece que estuvo bien la victoria, claro, de Leidre, Que, por cierto, dejó una promo bastante bastante guay antes del combate. Eh, hablando además en español y demás, y yo creo que lo hizo bien. Y bueno, no sé, aquí tú, Sonic, opinarás de, del camino que lleva tomando Leidre Drake como campeón global.
1: Eh, o sea, a ver... No me convencí mucho cuando le dieron el campeonato, pero me está encantando. Como dice el camino que está llevando, bastante genial. Eh, es, un, es un luchador con bastante personalidad, bastante carisma, se maneja bastante bien con, con el micrófono. Y me parece que sí, o sea, tienen que me parece que es una buena apuesta que, la, que le hayan dado el título a él, porque tiene mucho potencial para seguir creciendo. Me parece que sí. Eh, la verdad es que me ha gustado su, su, su combate con, con Bronce, o sea, hizo, cumplió bastante bien su, su labor de de Gil arrogante y, y nada, espero espero que, que vaya bien por, por ese camino tan bueno que va junto a Donis, que los dos están, están haciendo bien las cosas y, y nada, sí. como te digo, me, me encanta me encanta cómo lo están llevando y desde ahora yo creo que me tengo muchas esperanzas a él y Drake, ¿no? Me parece que, que puede ser una buena apuesta fuerte en el futuro para, para Impact.
0: Además, tú comentabas que te gustaba incluso más a Donis. Eh, y yo creo que es un tandem muy interesante el que hacen porque los dos, bueno, tienen físico, quizás eh, le superan altura, eh, Chris Adonis, claro. pero más o menos tienen un físico similar y también yo creo que tienen química entre ellos y Adonis perfectamente como guardaespaldas, como cabecilla de Hilaire puede, puede funcionar de sobra.
1: Además, eh, Adonis es, es muy bueno, o sea, todo el mundo lo conocemos con Chris Master, es un muestre bastante, bastante bueno que tiene experiencia, eh, y ahí es relativamente joven así que Tampoco es muy buena la comparación porque sería un poco injusto para el año ¿no? pero eh, yo creo que puede crecer, no o sea, le va a ayudar bastante, le puede ayudar mucho tenerlo a su lado y yo creo que al, al fin, tarde o temprano, si el AI sigue como campeón, van a tener una realidad por el título y me parece bien, ¿no?
0: Sí, bueno, Chris Master, como dices, eh, es un buen wrestler, yo creo que no lo trataron o simplemente, bueno, no funcionó del todo bien en WWE, ya sabemos, todos los... Eh, líos que tuvo con los controles de doping y demás que terminaron despidiéndolo eh, en su primer run en la empresa y la segunda vez que apareció tampoco destacó demasiado por la posición que tenía, pero bueno, en resumen la y Chris Adonis continúan con esa unión y bueno, habrá que ver porque recordemos la semana que viene es el episodio especial de, de Impact el último antes de Gone for Glory que es el mayor pay per view de, de la empresa, recordemos que es el 5 de noviembre y bueno, este Victory Road que viene con los combates de talla, eh, Siena y Tal Terrell que se verán en la frente a Gelkin, Rosemary y Ali en un combate por parejas 3 contra 3. También está el campeonato de la Exhibition en juego con Trevor Lee enfrentándose a Petey Williams. Y bueno, también los campeonatos por pareja en juego con Latin American Exchange que defenderán sus títulos ante OBI, Ohio vs. Everything. Y ya por último, como no, el mini event del programa que será... El campeonato global de Global for Wrestling puesto en un juego entre Eli la y Johnny e Impact, que yo espero que den un buen combate. Y bueno, esto ha sido el último episodio de Impact, eh, ya sabemos todos los videos que tienen que si ahora Global force ya no es Impact porque Jeff se ha marchado, que si van a cambiar el nombre, que si van a lanzar una plataforma eh, de, de todo el contenido de Impact gratis, eh, sin duda es una empresa que continuamente está en polémicas y en disputas legales Pero bueno, habrá que ver qué va pasando Y bueno, esto en resumen ha sido el primer episodio de Orlando Insider eh, Sony, muchas gracias por acompañarme aquí
1: Gracias gracias a ti por, o sea, por estar acá con, con Orlando Y espera, esperamos que estar muchas semanas más ¿no? Y que, que tengamos que ver episodios mejores Porque lo de hoy no ha sido malo, pero siempre se puede mejorar
0: Siempre se puede mejorar, claro que sí. Y bueno, recordad que tenéis toda la programación de esta semana eh, que hemos analizado aquí en nuestro canal de YouTube con Rawis y Stodcast, con Territorio Smackdown y con lo que ofrecimos el sábado pasado que es Caso of Honor que vamos a ofrecer también este fin de semana. Y bueno, también el episodio 1 de Japón con Kim Bilbin y Mastermind ahí en, ese, en esa unión. Si hablamos de Chris Adonis y e Illiders también hablamos de Kim Bilvin y Mastermind que se unieron para comentar Japón y bueno, muchísimo contenido, nos espera este sábado tendremos la previa de Numers y colgada en nuestra web socialtodcastreslin.blogspot.com y muchísimas cosas más así que estad atentos, seguidnos en twitter en arroba socialtodcast eh, cualquier duda, sugerencia, queja eh, insulto, lo que queráis podéis mandarlo a socialtodcast.com y bueno, muchas gracias por acompañarnos aquí en Orlando Insider y confiamos en que os lo hayáis pasado bien y que estéis con nosotros la próxima semana. Así que adiós.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day.